0: podcast Pura Cafeína, eu sou a Gi Coutinho e hoje eu dou boas-vindas à minha convidada Mariana Mesquita, barista, bartender, cientista política e antes dela mesma se apresentar e dar pra gente uma verdadeira aula sobre drinks alcoólicos com café, eu vou me aventurar aqui porque o meu copo já está com gelo, tá aqui ó, copinho da licor 43... Vou mostrar para vocês a garrafa, gente. Este é o licor 43. Ele tem esse nome porque ele leva 43 ingredientes naturais. E eu vou adicionar agora. Vamos brindar, né? 2023 tá aí. Vamos brindar a vida. Eu vou preparar esse drink que é bem fácil para pessoas que, como eu, são amadoras nesse preparo de drinks em casa. E eu vou usar a cápsula, porque é mais prático. Esse drink se chama Carahilho. Ele leva 50ml de licor 43, 50ml de expresso. E se você não está me vendo no Spotify ou no YouTube, você está só ouvindo, você vai perceber agora o barulhinho aqui, ó, inconfundível da cápsula de café, tô usando uma cápsula dessa daqui para extrair 50 ml de expresso, vamos lá vou apertar aqui e se você estiver me vendo aí é claro que você vai ficar com água na boca, né? porque é muito prático, né gente? expresso em cápsula para fazer esse tipo de drink vou até pedir para a Mari comentar depois mas quebra um galho aí na operação prontinho e agora, lá vai ela desastrada. Uh, ai, que delícia. Eu sei que vocês vão ficar com água na boca. Então, anota aí. Copo com gelo, 50 ml de licor 43 original, 50 ml de café expresso. E adivinha, tá pronto cara cararrilho. Esse episódio, eu celebro muito porque, né? O primeiro de 2023, então quero aí já agradecer a Licor43 e, claro, dar boas-vindas para Mari. Só uma coisa, gente, beba com moderação, hein? Beba com moderação sem queimar largada e esse ano e esse consumo é destinado para pessoas maiores de 18 anos. Mari, bem-vinda! Obrigada, amiga
1: G. Feliz ano novo. Feliz Obrigada. ano novo.
0: produções, pura
1: cafeína. E eu, gente?
0: Eu arrisquei aqui. Você acha que eu fiz feio? Você acha que.
1: Olha, na minha é opinião puraço. de leiga, eu acho que você arrasou. <risos>
0: você é suspeita. Você é suspeita. <risos> eu acho que você arrasou. Ah, obrigada, querida. É, bom, antes de mais nada, eu gosto muito que os meus convidados, você é ouvinte, além de amiga, você sabe bem, eu gosto que meus convidados se apresentem, então queria que você falasse para os nossos ouvintes do podcast Pura Cafeína, quem é Mari Mesquita na fila do drink alcoólico com café?
1: <risos> tá bem, acho que primeiramente é fundamental deixar claro que eu não sou uma pessoa que fura fila de drinks com café, eu sempre respeito as instituições. Me mantenho firme na missão de cumprir as filas, Boa. retirar comandas, pagar no caixa, etc. Mas, bom, meu nome é Mari Mesquita, eu sou amazonense, muitíssimo nortista, e eu moro em Brasília, já tem alguns anos. Eu trabalho com café e com coquetelaria, então o meu trabalho tem sido, nos últimos anos, algumas coisas ligadas à consultoria de desenvolvimento de produto, de desenvolvimento de cardápio, de coquetéis e também de cafés, e treinamento de equipe. Tanto no barismo quanto na coquetelaria. Uh, eu ministro curso nessas duas áreas. E o que mais que eu faço, Gi? Eu ando bastante de bicicleta e eu... Você
0: compete é também, né, Mari? Em campeonatos, principalmente, acho que de café filtrado. E também no campeonato Coffee and Good Spirits de drinks alcoólicos com café. Então eu já queria que você <risos> contasse também para as pessoas o que é esse campeonato. Né? Porque muita gente que tá ouvindo e vendo a gente não sabe que existe um campeonato que o barista, o mixologista, bartender, é, vai lá preparar drinks alcoólicos que leva café. Como assim, Mari?
1: Bom, obrigada por ser <risos> meu AD Externos, Eu, de fato, esqueci desse detalhe importante que ele é a minha vida. Acho que eu tô de férias de campeonato, pelo menos até o anúncio dos próximos, então... Devo ter lembrado de esquecer, como diz uma terapeuta. Uhum. Um campeonato, na verdade, os campeonatos de barismo, eles se dividem em algumas categorias que são as expertises ligadas a... Você pega o cardápio de uma cafeteria, você consegue dividir esse cardápio em bebidas com leite, expresso, filtrado, algum drink autoral com café... É... E aí...
0: Nossa, isso foi um tempo trovão. Tempo fechado em
1: Brasília hoje, pessoal. Olha
0: só, gente, a gente está em janeiro, então a chuva arada, né? Vocês sabem como é. E aí a Mari está em Brasília, eu estou em São Paulo, que o tempo está bem fechado e chovendo bastante também. Então, se, se vocês ouvirem aí os trovões... É o tempo fechado em Brasília, né? Mari?
1: Tempo fechado em Brasília nesse momento, mas tudo bem, seguimos com esperança. Seguimos. E aí esses campeonatos seguem basicamente são expertises que a gente conseguiria fazer essa analogia. Pensa no cardápio da cafeteria, disseca ele nessas nessas é, particularidades assim, e aí cada um que se interessa por uma parte ou por outra é, se dedica a estudar e esse submete é um campeonato com regras muito bem definidas de como executar essas bebidas ainda mais é, profissionalmente. Então, os campeonatos têm uma função de, de agir como pesquisa pra gente, mas também de apontar diretrizes importantes pro futuro do que a gente produz dentro do café. Eu compito, como a Gi comentou, em duas categorias principais, que são a... a gente chama de Brewer's Cup, ou preparo de cafés filtrados, que é o preparo de cafés fora da máquina de Expresso, basicamente. E o outro que eu participo e que é o que eu considero mais criativo e o foco da, da minha atenção durante seis meses do ano é o Coffee Good Spirits, ou... É, preparo de coquetéis com café, é, que a gente faz dois cafés, dois coquetéis alcoólicos com café quentes uhum. e dois coquetéis alcoólicos com café frios. Então, a gente tem sempre uma é, diversidade de preparos para executar e tem que ser o mais criativo possível e ainda assim, dentro do que a gente acredita, que caiba no cardápio de cafeteria ou de
0: bar. Uhum. É isso. E esses drinks é, têm, dentro das regras do campeonato... Tem drink que é obrigatório, né Mari? Me fala sobre Vamos este drink, que parece é. fácil, mas não é. O campeonato
1: funciona um pouco como gincanas, então ele geralmente tem duas etapas. Você tem umas classificatórias, como a gente chama, e depois as finais. Na classificatória do Coffee and Good Spirits, a gente tem, dois, aliás, 10 minutos para executar quatro coquetéis. Como se fossem uh, duas comandas de cada um. Então eu tenho... Um coquetel quente de autoria e um coquetel frio de autoria. Repito cada um deles duas vezes. E na final, eu faço um desses dois da minha preferência, o que eu acho que vai valer mais pontos, o que eu acho que represente mais o meu trabalho. E eu faço também dois Irish Coffees, que são coquetéis, como a Gi comentou, é, que parecem muito simples, mas eles são extremamente complexos. Eles consistem em um café coado, uma base adoçante, creme de leite fresco batido e uma dose de whisky, da sua preferência. E aí parece meio simples, é um coquetel que a gente fica pensando, nossa, onde é que cabe no meu dia um coquetel que ao mesmo tempo tenha leite e café, que seja alcoólico e que seja quente, parece que ele contradiz um pouco o que a gente tem como oportunidade, né, então quando a gente pensa em beber um coquetel a gente pensa numa coisa geladinha e tal, quando a gente pensa numa coisa como café com leite a gente não imagina é, como uma coisa alcoólica. É então verdade. acho que Maris... isso que eu
0: ia comentar também, porque se você tá ouvindo a gente, acha muito estranho usar leite, é, leite, creme de leite em drinks, não é estranho dentro da coquetelaria, né, Mari?
1: Não mesmo, até porque essa essa untuosidade, né, a cremosidade de uma coisa que vem do leite, ela te ajuda também a sentir o álcool com menos punch, como a gente chama, ou um corpo alcoólico um pouco mais amaciado. E isso pode ser muito vantajoso, porque é, eu sempre falo que eu uso o álcool como um agente de sabor. Se fosse só pela, pelo efeito dele no nosso corpo, eu preferia não usar. Uhum. É, e aí, às vezes, o corpo alcoólico atrapalha a gente. Então, ter a chance de amaciar esse corpo alcoólico de alguma forma pode ser uma vantagem.
0: Mari, e isso que você tá falando sobre usar o álcool como um ingrediente, como que é que você falou? É que... Cara, Não, a palavra eu... mesmo, porque eu, eu achei agente muito. Bom. De sabor, ou um agente de sabor? Um agente de sabor. Uhum. Aí eu ia te perguntar, isso, claro, complementa, né, que você ia começar a responder, mas eu achei legal porque eu, acho, eu prometi aqui para os nossos ouvintes hoje um guia sobre. É, com orientações mesmo, por onde começar a preparar drinks alcoólicos com café. E eu acho que o grande desafio, para mim, pelo menos. É, nesse caso aqui que eu preparei o cararrilho, beleza, tem a receitinha super prática aqui que já chegou da Licor 43 para eu fazer, mas quando eu tento me aventurar em algum drink com café, o mais difícil é que o álcool cobre o sabor do café. Né? Não é igual aqui que eu consegui preparar e fica muito harmônico os sabores, é uma bebida né? é muito aromática, ela aparece e o café também aparece, que eu preparei ele no expresso, em, é, mesmo em cápsula, tá bem aromático e, e com bastante sabor. Como que, para mim é o grande segredo, né fazer uhum. com que o café não suma do drink, não apareça só álcool, acho que não só em drinks com café, mas no caso do café, a gente quer valorizar o café que você tá usando, né? Então, me fala sobre isso.
1: Falo. Eu acho que essa é, essa é a minha grande inspiração há alguns anos, que é Legal. o seguinte. Acho que a hotelaria clássica, ela pressupõe uma estrutura de criação que tenta entender sempre um equilíbrio de dulçor e de acidez com algumas coisas que são estáticas. Então, a acidez é sempre cítrica e ela é quase sempre limão. O dulçor é sempre, quase sempre sacarose simples e a agência de dulçor disso é o que a gente chama de xarope simples, que é basicamente açúcar refinado, açúcar cristal e água numa base de um para um. Uhum. Então a gente tem uma, uma classificação de dulçor e acidez fácil de entender. E aí a gente compõe um coquetel pensando numa base alcoólica que a gente tem a preferência, e num agente de sabor que a gente tem a preferência. Posso tentar explicar com um exemplo? Vamos pensar numa cai uma caipirinha de morango, que nem é um drink que oficialmente existe, mas a galera gosta bastante, então vamos nessa. Uma caipirinha de morango tem limão, tem açúcar, e aí tem cachaça e morango, que são as coisas que as pessoas querem sentir. Teoricamente, o limão e o açúcar aí, eles entram quase como aquele jogador que faz a assistência, que passa a bola, mas que uhum. não é necessariamente quem faz o gol. A gente quer sentir o morango e a cachaça. Quando a gente pensa no café, o café tem desdobramento de, de complexidade sensorial imenso, como a gente já sabe, afinal, os nossos ouvintes são dependentes de café, como nós duas, né? <risos> e o café tem uma série de tipos de acidez e tipos de dulçor distintos. Então, quando eu tento colocar, cruzar essa informação de complexidade de tipos diferentes de dulçor e acidez do café com a estrutura de coquetelaria clássica, eu me embanano um pouco. Porque aí eu já tinha uma forma de entender como que eu fazia coquetel, e já tinha uma forma de entender como que o café funcionava. Quando eu cruzo as duas informações, já era. Porque é muito complicado, de fato. Então, acho que o que a gente precisava... Não é que precisava começar a fazer, mas a maneira como eu crio, que eu acho que talvez seja mais intuitiva, é provar o café e dar uma dissecada no sabor que ele pode ter. Que tem café que a doçura vai lembrar mel, tem café que a doçura vai lembrar melasso de cano. E são duas doçuras uhum. muito distintas. E uhum. aí eu cria o drink a partir do café, porque se eu criar o drink a partir do que já existe como estrutura clássica, aí eu posso usar o café mais barato que eu encontrar, porque ele só quer o café como um agente básico de, de sabor. E uhum. a gente quer os cafés pela complexidade deles, pela história que eles têm, por tudo que o café especial representa, né, Gi? Sim, com certeza. E, então, compor um coquetel com café precisa começar pelo que a gente gosta do café se eu gosto desse uhum. café pelo corpo dele, se eu gosto do café pela acidez dele, se eu gosto do café pela pelo dulçor dele, essa tem que ser a esse tem que ser o ponto de partida para a gente começar a colocar esse, esse café misturado em alguma coisa. Você comentou que no o coquetel que você está tomando agora ou que você poderia estar tá tomando agora, mas você já preparou, já deixou ele prontinho, é, nada some. Então a gente tem o café um expresso feito numa máquina de cápsulas. Uhum. É, e um licor Que tem uma textura bastante é, Bom, licorosa, né? Mas vamos dizer assim Bem, Untuoso, bem densa, bem né? espessa Exato uhum. Que ele vai funcionar como é, Um diluinte para esse café assim Ele vai, como o leite funciona para fazer um cappuccino Entendi. A gente tem um outro agente que é importante De levar em conta no preparo de drink Que é que ele vai ganhar diluição com o tempo Você uhum. serviu ele num copo com gelo, certo? Sim então, Ele vai começar a
0: diluir
1: esse gelo, né? Tem isso. E aí lá. o equilíbrio de sabor dele vai mudar conforme esse gelo vai diluindo o resto do coquetel. Então a interação uhum. entre os 43 ingredientes que você já usou nesse licor aí, ó. Uhum. E o seu expresso vão mudar de acordo com essa temperatura que vai aumentando e, e o, o gelo vai diluindo tudo. Então, Sim. entender uma crescente de sabor é um pouco como acompanhar um café esfriar de maneira pacífica, sabe? É, entender se ele vai ganhando qualidade, como é que ele te agrada mais, é, entender que o café precisa estar um pouquinho mais concentrado, por isso que as bebidas com café geralmente levam expresso ou cold brew, que é uma bebida bem concentrada, entender que essa diluição vai acontecer ou na coqueteleira, ou no mixing glass, ou direto no copo com gelo.
0: Isso é muito legal, até porque, acho que muita gente que está ouvindo a gente, eu até fiz um, fiz um post esses dias falando sobre monodose, sobre cápsulas, né? café em cápsula, e eu fico sempre surpresa porque muita gente que moe café na hora, que tem métodos muito sofisticados no preparo de café, principalmente filtrados, mas também tem máquina de cápsula em casa. E tem gente que acaba deixando de lado e esse é um motivo bom para usar. Mas existem muitas... É... Origens de cafés diferentes dentro dessa cápsula. E alguns são torrados demais, né? No caso aqui, por exemplo, eu usei um, um sabor ali, um, é, de cápsula, né? o um nome, né? Eu falo sabor, mas é só café. Nome fantasia. <risos> mas o nome fantasia, o nome desse café, é, eu já conhecia essa cápsula. E eu sabia que era um café que não tinha um amargor excessivo, que era mais leve. São 50 ml, é uma dose grande, né? Assim, digamos até de, de café, então eu já sabia que eu não ia tomar um drink amargo, né? E aí, Ufa. muita gente que tá ouvindo, pode ser que ainda não tenha provado na vida essa maravilhosidade que a gente chama de café especial, né? Porque é o nome ali da categoria de café, café de especialidade, special de coffee. E aí tá acostumada a um café com uma qualidade muito baixa, com muitos defeitos, que é torrado demais. E esse café vai ser essencialmente amargo, né? Esse amargor vai dominar a vida dessa pessoa. E aí Amiga. não funciona nem pra tomar puro e nem pra preparar cara. bebidas alcoólicas com café, né Mari?
1: Mas olha que coisa louca, assim. Eu trabalho com bebida, né? E a interessante é bebida e café. E aí tem uma cervejaria que me chamou pra fazer uma parceria. Eu já fiz cerveja algumas vezes e eu gosto muito dessa modalidade de inserir café em cervejas, é, uhum. que inclusive eu tenho interesse por cerveja muito anterior ao meu interesse por café. Mas, menina, me perguntaram ano passado se eu conseguia ajudar a fazer uma cerveja bastante escura, uma cerveja de perfil clássico, que fosse mais seca e amarga. E a cerveja é uma coisa que a vantagem para muita gente é que seja amarga. E aí a gente queria colocar um café e eu perguntei qual que era o intuito com isso. falou: ah, era pro café trazer amargor. Eu falei, não dá pra vocês procurar outra pessoa? Porque eu percebi uma alimentação minha em entender o amargor do café como algo positivo, como uma contribuição uhum. sensorial. Tá. E, e a gente fez um trabalho de, de entender novamente qual ia ser o desenho da cerveja a partir do, da coisa mais inicial dela, que ia ser o malte, do primeiro uhum. ingrediente que ia colocar, para que o café não necessariamente aportasse a um amargor desagradável. Porque Totalmente. pra gente do café especial, Sim. o amargor ele é demonizável e não tem amargor positivo. É, para coquetelaria
0: e para cerveja. Mas tem, né? Tem. Um cacau, um chocolate amargo, notas desse tipo dentro de um café. Porque o amargura tá ali, gente. Já Isso. falei aqui em outros episódios. O amargura tá eu... ali balanceado com outras coisas, né?
1: Então, mas essa, essa demanda me fez entender uma limitação que eu tinha para essa formação é, de bastante tempo catequizando, né? No café especial, assim. E, e também sendo construída por essa perspectiva de que o amargor é um vilão. Eu me vi muito limitada, a entender o que o amargor poderia oferecer como base de equilíbrio de sabor para uma outra coisa, uhum. que é é o desafio para mim de construir uma, um coquetel com café, que é o café é parte fundamental do coquetel, mas ele não precisa ser a parte dominante do coquetel. O equilíbrio Exatamente. não tem a ver com a dominância. Uhum. E, e abrir essa essa caixa me fez até coisas anteriores me fez até sei lá Preparar um café filtrado ou regular o moinho do expresso com um pouco mais de liberdade.
0: Uhum. Sabe? Totalmente, totalmente. Mas, mas eu gosto muito vida. disso e acho, inclusive, que a gente fica muito ligado até num termo que você falou agora e que eu não gosto, que é o catequizar. Né? Uhum. Porque a gente sabe da origem disso. E... E dentro da, da, da bolha de profissionais do café que nós estamos inseridas, a gente fica muito nessa. aí ah, o café ele tem que ter uma torra clara, tem que ser zero amargor. A gente ouve coisas que cientificamente não são verdades, né? Porque o... O amargor ruim, gente, ele lembra aquele amargor de um café de baixa qualidade ou de um café é, torrado mesmo, com qualidade mal torrado, né? Torrado demais e que vai lembrar... É... Coisas queimadas, esqueceu os legumes no forno, uhum. aquilo ali ficou na air fryer, né? E ficou torradão mesmo, incinerado, carvão. É, você tem amargor positivo, não é um amargor que lembra remédio, não é aquele amargor que lembra borracha queimada, cheiro de pneu. Então, não! É um Carnaval amargor. Tá <risos> Carnaval tá aí, é um amargor que lembra. Cacau, que lembra chocolate amargo, que lembra coisas. Que junto com todas as outras características, isso vai ficar gostoso, né Mari? E hum. nas bebidas a gente tem isso também, né? Queria até que você citasse tem, bebidas é é para que... você trazer esse amargor. Porque o, o papel do café não precisa ser de levar o amargor. Atenção, galera da cerveja e, e de todas as outras bebidas, né? Hum. O café, ele tem muitas coisas, né? Ele tem muita... ele dá complexidade, acho, para pro conjunto ali junto com a bebida alcoólica, né? Para os drinks.
1: Isso. Acho que é importante dizer, assim, que como profissional da área, é fundamental que a gente entenda também o lugar de onde a gente vem. Eu sei que eu não tomava café antes de trabalhar com café. Eu achava sempre que o café era uma espécie de doping natural para pessoas que tinham menos energia do que eu. Eu não gostava do gosto e eu não gostava do, do efeito. É, e aí eu comecei a trabalhar com café e entendi algumas coisas sobre a vantagem, inclusive para mim. Mas a questão de, dessa formação é que eu comecei a tomar café a partir do café especial. Portanto, eu acho que eu fui constituída com, por uma formação muito ortodoxa de olhar para o café de um jeito específico, que só passou a ser efetiva, afetiva para mim muito tempo depois de ser técnica. Então, olhar para o café tradicional ou para qualquer coisa que o nosso léxico, que a nossa linguagem do café especial, Use para se referir ao café tradicional, ou seja, a aproximação da palavra amargor como virtude ou vantagem era muito ruim.
0: Uhum. Então,
1: eu acho que eu precisei entender então por que, que eu usava esse tipo de estrutura de, de linguagem ou eu demonizava amargor dessa, dessa forma. É, não é que eu goste de café amargo, de forma alguma, mas eu entendo a contribuição que algumas notas de amargor podem ter para bebidas em que o café aparece. Uhum. E aí, para a construção de coquetel e não mais de cerveja. É, a gente tem uma linha inteira de bebidas que a gente chama de Amaro, ou bitter, e bitters, que são, são. Que a contribuição deles é fornecer algumas coisinhas e amargor entre elas. Pra compor essa complexidade e não deixar ninguém de fora só porque alguém disse que não podia.
0: Ô Mário, eu adoro esse nome, Amaro, é? <risos> O nome da bebida. Explica pra gente o que, que é o Amaro. Que eu acho assim o máximo, né? Porque é um Explico, conjunto de amiga. um monte de coisa, né? É, eu acho, que,
1: uh, um amário, eu acho que o amário, acho que é mais simples a gente pensar que ele é uma infusão ou uma maceração de vários agentes naturais, então a gente fala botânicos, é uma frase que a galera da coquetelaria usa muito. Ah, a gente usou tantos, tantos botânicos, só para todo mundo sacar, botânicos podem ser quaisquer estrutura de origem natural do reino plantar tipo assim, plantas, raízes, sementes, flores, frutas, cascas de árvore, entre outros, vou tipo, inserir o texto aqui, porque é bastante coisa, que tenham agência de uma contribuição de sabor. Então, o amaro é uma maceração em álcool, em alguma base alcoólica, pode ser álcool de cereais, pode ser um álcool neutro, pode ser uma bebida destilada que já tenha uma saborização inicial e que vá contribuir, né, com agentes amargos. Então, bastante casca, bastante raiz, algumas coisas de semente que podem ser interessantes. E aí é, é legal pegar... Olha como eu sou ouvinte e vou te lembrar um negócio aqui. É legal pegar episódios anteriores deste podcast e entender que sabor e, go, e sabor e gosto são coisas distintas. Sim. E aí o gosto amargo pode vir também com um monte de sabores interessantes dessas, desses botânicos naturais que a gente usa e que juntamente na sua coqueteleira e no seu gelinho eles podem trazer complexidade. Então o Amaro, ele é... A gente usa ele como é, doses em, em ml mesmo, então 30 ml de amaro, 20 ml de amaro, ou alguma coisa assim. E eles são líquidos que a gente insere em grande quantidade. Por que, que eu tô falando isso? Porque existem também os bitters, que as pessoas confundem bitters e amaros.
0: Ah, eu confundo.
1: Que, na real, então, são o que que a é mesma bitter. palavra em línguas diferentes para falar de coisas distintas. Né? Então, o bitter do inglês é amargo. E um bitter, ele funciona como uma coisa que é quase um tempero. A gente considera que pimenta é um ingrediente ou um tempero? Porque a gente vai, vai preparar alguma coisa, né? É, uhum. Um bitter tem a função de, com, pequenas, com poucas gotinhas, com pequenas doses, às vezes 1ml, 2ml, ou só realmente um gotejar daquilo ali, a gente vai dar um tempero que vai acentuar o sabor de alguma coisa. Então, assim, a diferença de um coquetel que tem uma gotinha de bitter e o que é a mesma receita, sem aquele bitter... Tem uma nuance de sabor completamente distinta. Não é que ele vai ter, é, vai ter um gosto ruim, mas ele deixou de ter uma potência de aromas e de sabores que, puxa vida, era só uma gotinha para resolver tudo, sabe? Não o Amaro não. No Amaro a gente consegue entender ele como, como estruturante daquele sabor ali. Ele vai aportar é, uma, pelo menos um volume bem maior no, no nosso preparo e tal. Tem é uma escola inteira de amários italianos que tem esse intuito de fornecer um pouquinho de amargor para as bebidas e também sabores ligados a esse gosto básico. E os bitters não, eles são quase temperinhos assim.
0: Tá. Nossa, é tanta coisa Funcionou? pra te perguntar, Mari. Nossa, <risos> cada resposta, gente, vai abrindo um universo aqui. É, então, eu, queria, eu quero saber, já que a gente tá falando de ingredientes, né? Do bi, A gente falou do café, óbvio. É sobre, este episódio é sobre drinks alcoólicos com café. Mas a gente tá falando de bitter, de amaro. E aí, eu queria que você me listasse, no máximo, cinco é, Bebidas cinco alcoólicos, digamos assim. Ainda não os ingredientes, né? Que, que podem entrar aí, mas cinco alcoólicos uh, para quem tá começando a preparar. Bebidas alcoólicas com café em casa, quer se aventurar, quem, quem, às vezes a pessoa tá ouvindo a gente, tem uma cafeteria, tem muita gente aí no Brasil todo e fora do Brasil também, alô Portugal, muita gente em Portugal, Suíça, gente de fora ouvindo, e por onde começar? Lista aí pra gente cinco tá. alcoólicos pra você começar a preparar drinks com café. Ninguém vai comprar cinco de uma vez, né, gente? Mas vamos começar a investir, vamos É, lá.
1: pessoal, vamos fazer um planejamento orçamentário <risos> tranquilo. É, acho que o a primeiro a primeira alcoólico que eu queria recomendar é a cachaça. Primeiro, porque é meu destilado de preferência. Segundo, porque eu acho fundamental que a gente comece pelo que tá perto da gente. E a cachaça é o destilado nacional. E a cachaça é também é um dos destilados mais complexos que existem. Isso porque, além dela ter uma denominação de origem, que ela só pode ser produzida no Brasil, e a gente tem uma diversidade imensa de tipos de cana e de bandejos de cana, e uma tecnologia centenária de produção de cachaça, a gente também tem mais de 30 madeiras nativas, cujo envelhecimento faz com que a cachaça tenha um sabor completamente distinto de qualquer outra coisa. Então, os destilados mundo afora, são frequentemente, frequentemente envelhecidos em carvalho. Seja carvalho estadunidense, seja carvalho europeu. E a cachaça brasileira também pode ser envelhecida em carvalhos gringos. Mas ela também pode ser envelhecida em louro canela, em cabriúvo, em amendoim, em frejó, em sassafras, ela pode ser envelhecida em jaqueira, ela pode ser envelhecida em um monte de madeiras nossas, que, assim, dentro das coisas que eu tenho pesquisado, Fazem muito, muito sentido na conexão com o café. porque e vão são... dar
0: características únicas para Exato!
1: E é, pro, é legal junto da obra, né? Entender Terroar a partir da cachaça também. É, então, o cachaça ia é o primeiro. Como são só cinco, eu não vou pedir para você, telespectador e ouvinte, comprar uma cachaça branca <risos> e envelhecida, então procure uma cachaça é, sem envelhecimento, ou seja, uma cachaça branca ou prata. É que vai ter uma nuance mais parecida com o frescor da cana-de-açúcar mesmo, então cana fresca. Lembrando que cachaça tem que ter entre 38% e 48% de álcool. Menos ou mais do que isso, ela é uma aguardente de alguma outra natureza, mas a cachaça tem essa abrangência de, de percentual alcoólico. E a minha dica, pergunte para a pessoa que já vende a cachaça qual que ela prefere. Ela raramente vai te indicar mais comercial, mas a grande chance é que você tome alguma coisa mais autoral e mais complexa. O segundo alcoólico que eu gostaria de recomendar fortemente aos nossos amigos ouvintes é vermute, que é uma bebida mista, esse é o nome da categoria, que tem a base vínica, então ela, um dia, ela usou vinho como uma base para chegar onde ela está. Ela tem algum componente adoçante, em geral caramelo, ou açúcar, ou mel, ou alguma coisa assim. E ela tem uma infusão, uma maceração de um monte de botânicos, palavra do dia, que vai saborizar esse preparo todo e vai deixar isso prontinho ali. E a gente tem vermutes que podem ser tintos ou rosso, né? E a gente tem vermutes biancos, que vão ser mais docinhos e vão ser claros, e vermutes dry, que é uma coisa chiquérrima. As pessoas adoram falar que estão tomando um dry martini, que é um coquetel clássico e famosérrimo que tem um vermute dry junto. Então escolha um vermute que você acha que vai combinar com o seu café. Eu te recomendo o tinto, que é um pouco mais versátil e ele funciona bem com coisas torradas, lembrando que o café é torrado. É... E é uma delícia de você tomar puro com uma rodelinha de laranja, uma azeitoninha, para quem gosta. Que e delícia. algumas pedras de gelo no seu copo. Vou recomendar também como terceiro alcoólico importante aqui uma base licorosa. Então, pode ser um licor com 43 botânicos, pode ser um licor de uma fruta da estação da sua cidade que você acha interessante, pode ser alguma coisa que vá ter um agente de dulçor que não precise ser a sacarose simples, não precisa ser só a doçura do açúcar refinado, sabe? Pode ser uma coisa mais complexa. Vou sugerir também que as pessoas aí de casa se enterem sobre a versatilidade de gin, que é uma bebida que tá aí super em voga, né? Recuperada pela autogastronomia, mas que existe há uns 400 anos. Uhum. Era entendida como medicinal. Vamos deixar essa fake news cair por terra, pelo amor de Deus, galera. Porque álcool é, é um veneninho, tá? Pois
0: é, gente. A garota tá
1: com a pele boa aqui porque ela passa um tempo sóbria, pelo amor de Deus. <risos> e o gin tem ótimas oportunidades de você mesclar sabores de coisas naturais que foram destiladas e mantém o seu saborzinho dentro de uma garrafa transparente. O que é uma magia, uma alquimia chamada destilação. E isso não é pouca coisa, não. Incrível, o gin tem, né? pode ter um monte, um monte, um monte de coisa. Eu vou te recomendar gins brasileiros que vão ter sabores de coisas que você já conhece e já gosta. A gente tem mais de 70 rótulos de gin no Brasil. Juro, 70. É muita coisa. Certamente vai ter um que você vai olhar o rótulo, ler os ingredientes e achar nossa, esse parece interessante. E aí você vai ter o quê? Interações muito boas de fazer releituras de, sei lá, gintônica com café, que é uma coisa intuitiva e fácil de fazer.
0: Adoro.
1: E acho que o quinto alcoólico que eu vou recomendar vai ser... Olha que loucura, Gisele. Eu vou te pedir para comprar ou um álcool de cereais ou uma garrafa de vodka. Também pode ser uma vodka proveniente de cana-de-açúcar, que é a que o Brasil vai produzir com mais expertise. E eu vou te sugerir Nem que você compre... Que Menina, tem. É bom demais. Legal. Tem até vodka que leva coco babassu como base de álcool.
0: Caramba. E pode pra... chamar de vodka? Por favor. Vodka é, é o,
1: é o hum, líquido hum. mais neutro possível.
0: Tá. Vodka não é, ah, sei lá, só fabricado na Rússia, sei lá. Igual champanhe, que é só de champanhe. Não. Não tem isso.
1: Se tem dessas coisas que eu falei agora, um destilado ou um alcoólico, tem denominação de origem e que não pode chamar pelo nome que é, é se for produzido fora do Brasil, é a famigerada cachaça. Tá. A vodka pode ser produzida em qualquer lugar do mundo e eu te recomendo que você prove as vodkas pela qualidade do material de que, do qual elas foram feitas. Então, as vodkas, né? É isso. Então, no Brasil, tem vodkas interessantes feitas com cana-de-açúcar. Mas eu não tô recomendando a vodka porque ela tem, assim, uma imensa complexidade de sabores. Ela não tem a vodka é para ser o mais neutra possível e ela não vai aportar um montão de sabor. Mas você sabe. aí de casa pode usar ela como base para fazer um bitter de café, uma tintura de café, um amaro de café. Acho que um amaro dá? É. E basicamente infusionar café da maneira como você preferir, que for recomendada pelo Ministério da Saúde, nessa bebida bastante neutra que você não vai querer beber pura de jeito maneira. Então fique tranquilo.
0: Que loucura, a pureza da vodka. Gente, tá passando um filme literalmente na minha cabeça, porque agora eu tô nessa de dar dicas de filmes e séries também no Instagram Pura Cafeína. E aí eu fiquei pensando muito naquelas séries violentas que eu assisto e a pessoa se machuca e pega vodka e joga no machucado.
1: É, uma maceração de sangue, <risos> Não
0: faça né? isso, mas é, um, é, é puro, né? É puro. É, eu acho que eu
1: acho que que é assim. Se a coisa tem mais de 40% de álcool, ela já tem uma função higiênica, né? Mas mais uma vez, galera, de uso tópico, tá? Dentro do seu corpo, é ela isso, não tem esse gente. efeito, bebê.
0: Só vim é, proporcionar um pouco de entretenimento para vocês. Você assistiu Vikings, né?
1: Que sei, é aquelas tipo séries isso. violentas. Né?
0: Ai, ai. Não tem
1: a menor condição gente, de uma coisa violenta dessa.
0: Adorei os os cinco. É, ingredientes, né, e agora eu queria que você falasse pra gente os utensílios essenciais, que era a minha primeira pergunta, mas eu já fiquei tão empolgada, né, que eu queimei a largada e já fui para os ingredientes. Utensílios, me ajuda, Mari, eu só tenho uma coqueteleira, uhum. então me ajuda aí, ajuda quem tá ouvindo, como lista aí coisas essenciais, nem vou numerar, porque acho que você vai ter o, o bom senso de sempre, por isso que eu... Uh -huh. É, eu sou uma pessoa famosa pelo que vocês. você fala, então conta pra gente, Mari. É, utensílios essenciais pra gente preparar drinks alcoólicos com café em casa.
1: Tá, Gi, enquanto eu tô falando dos utensílios, você só confirma pra mim se eu falei cinco alcoólicos mesmo, se eu falei só quatro. Falou. Não, então Falou. Deus te
0: abençoe, vamos
1: nessa. <risos> eu acho que o mais importante é você ter uma coqueteleira ou um um objeto em que você consiga mexer as coisas e diluir elas em gelo. Então, pode ser um copo de bater vitamina, que bem fechadinho ali, que não vá quebrar, né? Então, preferencialmente não de vidro. É, pode ser coqueteleira, de fato. Coqueteleiras têm vários modelos, eu ia te sugerir uma que tem, que é a gente chama de dois corpos. Coqueteleira Boston. É uma que você. Boston, acho que vale certo? Acho que sim. Que você encaixa uma na outra e você vai conseguir bater e diluir com certa facilidade sem machucar seu ombro. <risos> uma colher bailarina que é basicamente uma colher bastante longa que tem o seu corpo é, todo cheio de voltinhas como se fosse uma espiral e a colher bailarina tem esse nome pelo motivo da, dessa dessas voltinhas do corpo dela lembrarem o túlio de uma bailarina quando ela se movimenta e rodopia e dança e faz os seus plies e padechás por aí. Então, não basta uma colher longa, tem que ser uma colher em que o seu dedo faça esse movimentinho é, que é ajudado por essa estrutura de espiral que as colheres têm, tá bom? Temos também, de muito importante, um dosador. Esse dosador pode ter a função básica de ter, de um lado, 25 ml, de outro, 50 ml. Ele pode ser um copinho que você já saiba a medida também. Ele é pode tipo ser. Esse,
0: daqui, né? esse quem é tá muito vendo bonito, a gente. Hein, Gisele? Ele tem de um lado e ele tem do outro. Vou pegar um. Isso. É porque ele tava com rachinho.
1: Via de regras, os lançadores todos têm, esses que têm quase uma ampulhetinha como formato, uma cinturinha assim. De um esse lado eles lado... têm uma medida, do outro lado eles têm meia esse medida. lado
0: tem outra. Uhum.
1: Perfeito. Então Adoro tem 50 por 25, ou 60 30, ou 15 7,5. E... Isso acontece também. É, e a outra coisa que eu ia sugerir pra galera é peneira ou strainer, que é o que vai dividir ou separar o gelo da bebida pronta no conforto do seu lar. Eu acho que esses são os principais. Quanto mais fechadinha for essa trama da peneira, melhor pra filtrar o gelo. E aí, filtrando o gelo, você controla a coisa mais importante pra gente, que é a diluição que o seu drink vai ter depois de pronto. Nossa, então... essa
0: dica é uma dica de ouro, Mari, sabia? Você é super especialista e talvez não saiba, mas para mim é uma dica de ouro.
1: Gi, eu fico tão feliz que você diga isso, porque eu sempre acho que é uma coisa que as pessoas já sabem, eu não preciso ficar falando.
0: Não, é, é muito boa essa dica, porque eu erro muito aí, eu começo a tomar o drink e aí eu falo, nossa, mas agora já não tá mais gostoso. Peneirar o gelo, gente. Adorei. E, e eu acho que
1: outra dica de utensílio que eu ia escolher, na verdade não é bem o utensílio, é uma facilidade a sua vida, é o que a gente chama de bar mate, ou tapete de bar, que é um ótimo escorredor de louça, <risos> e ele Adorei. funciona para você conseguir fazer seu coquetelzinho ali em cima, e caso os gelos, bom, caiam, e mais uma vez, pessoal, desastres naturais acontecem, né? É, você não tem uma bancada da cozinha completamente imunda, você consegue deixar a água desse gelo escorrer no lugar e não parar de fazer seu coquetel
0: entendi, aquele tapetinho, parece mesmo escorredor de louça, né é o que tá acontecendo é, ali na cozinha é, nesse momento tem os relevinhos assim, a água desce e fica, nossa adorei, adorei essa dica também, esse eu não tenho Vou providenciar.
1: Que bom, amiga. Quem sabe? É.
0: Quem é. sabe a versão de Coutinho 2023 seja uma versão que vai arriscar mais nos drinks alcoólicos com café? Eu adoro, porque meus amigos vêm em casa. É... E aí a galera quer tomar café, mas dependendo do horário a pessoa quer tomar ali um drinkzinho, né? E eu gosto de misturar as duas coisas mesmo sem saber muito sobre isso. Então agora com certeza eu vou fazer isso com mais segurança.
1: Olha, o que eu acho vantajoso de ser colocado aqui é que assim como as pessoas têm todo o direito do mundo de fazer café na casa delas do jeito que elas preferirem, drink é a mesma parada. Sim. Eu acho que ninguém tinha que virar, é ah, claro, se não quiser isso como vocação, né? Barista profissional para poder servir café para os outros no aconchego do seu lar.
0: É sobre isso.
1: E para o drink é, é a mesma isso. coisa, gente. Tem uma forma muito legal de receber pessoas em casa, que é essa transformação um pouco do produto em afeto, como diz a amiga Carolina Oda, que é você propor o um serviço de alguma coisa. Então você pesquisa uma receitinha ou cria a partir de um café que você gosta bastante, um drink que você acha gostoso, e propõe para os convidadescos ali, para os seus convivas. Uma coisa que, que seja genuinamente o que você quer beber. E que possa ser quase um convite à experimentação, sabe? Uhum. Eu acho que melhor do que perfeito, só o drink que já está feito.
0: Eu acho Adorei. que as pessoas têm
1: que se acostumar <risos> com essa ideia de preparar coquetéis de forma mais tranquila. Uhum. Sem querer é. ficar igual o bar ali. Porque as pessoas que estão assim no bar, como elas no têm. Café, né? Exato. Com um, um pouquinho é menos de pretensão, porque. No fundo, é pra gente se divertir aquilo ali. É pra ser um, um consumo responsável, é claro. Mas, antes de tudo, é uma função de entretenimento, de socialização, de recriação. Então, não pode é ser uma coisa cheia de, de regra e muito chata. Sim, Eu só sou sim. chata com uma coisa em relação a drink. Ah. Que é a qualidade do gelo. Eu <risos> sugiro fortemente que as pessoas comprem aquele gelinho filtrado de posto. Porque, uhum. como a gente tá acostumado a fazer... Uma forminha de gelo no congelador, no máximo duas, né?
0: <risos> Aí, é... amiga, eu faço cinco.
1: Bom, eu tenho cinco na sua casa gente, a partir de agora. Eu
0: tenho gelos em tamanhos diferentes, sabe? Porque, Muito. nossa, eu não suporto. O cara dá vontade ali de tomar um negócio e falar. E até porque é um saco ficar enchendo forminha de gelo o tempo todo. Uhum. Então, com cinco, eu consigo garantir que pelo menos duas estejam com gelo nossa Ah, quem nunca, né? Às vezes dá preguiça, cara. Você vai, tira aí, você vai lá, vou encher agora. É super rápido, é uma coisa boba. Mas aí você deixa de encher quando você vai usar, não tem. Então quando eu vejo que estão quase todas as forminhas sem gelo, eu falo, opa, vou encher. Então antes desse episódio, por exemplo, eu deixei todas cheias. Porque eu falei, elas vão... E, inclusive, quatro estavam, eu enchi com água, uma já estava cheia, porque aqui quando né? tem um gelinho ali de café, eu falo, opa, deixa eu congelar aqui, né, esse, esse café, e aí são, é um blend essa forma, <risos> Porque tem diversas, nunca sobra café pra encher uma forma inteira porque eu sou pura cafeína, né Mari? Nossa, Gil, eu tenho <risos> eu queria sempre
1: ter essa modalidade de saber a conta de café que eu faço para sobrar um tanto porque o que acontece aqui é eu bom, sou casada com outro barista na verdade ele é mestre é de tos, beijo assim. meu irmão <risos> esse homem está torrando café neste momento mas quando ele, quando esse episódio for ao ar eu espero escutar do lado dele enquanto enchemos forminhas de gelo e aqui, o nosso método de preparo favorito é cafeteira elétrica. É Gata, isso. você aperta o play no moinho, você aperta Muito o play bom. na água, e você aperta o play na cafeteira e já tá resolvido. Pode vir podcast. Só Por favor, que gente,
0: cafeteiras elétricas Nossa com senhora. moinho, com moinho. Mou o café na hora... Entendeu? E, e aí... aí prepara ali. E às vezes desanda porque a gente não sabe o quanto preparar, né, Mas.
1: sobra um pouquinho. E essa esse é. é a dor, essa é a dor da, da brasileira média que vos fala. Eu faço pouco <risos> café e depois eu quero fazer mais, mas eu fico com muita preguiça. E aí acaba nunca sobrando café para poder fazer gelinhos. Então, em casa, é eu tenho sempre para fazer drink, na real, eu tenho cold brew feito. Tá. É a então,
0: conta pra gente porque... É... Pra quem acompanha este episódio, por, este podcast Pura Cafina desde o início do início, sabe que Mari, Pro, Mari Proença, Mari Proença falando da Meu gente. Sonho, beijo, beijo, Mari, Mari Proença. Proença. <risos> Mari Mesquita já passou por aqui no episódio sobre café gelado. E ela ama cold brew. Ela entende muito de cold brew. E eu queria que você falasse pra gente o que é cold brew. Eu gosto de falar brew igual a você. E. Como a gente pode preparar um cold em que proporção para usar nos drinks? Porque tem gente aí que não tem máquina de cápsula, tem gente que não vai ter paciência para preparar uma receita de café coado ou na italiana ou na prensa francesa que combine com, né? Que seja é, na diluição perfeita para preparar drinks. E aí, como preparar, então, o cold para este fim? Mari, conta Vamos pra Vamos nessa. Para esta
1: receita, você aí de casa precisará de equipamentos arrojados. Seja preparado, <risos> então. Você vai precisar de <risos> um pote, tipo um tapaué, tipo um marinete de lasanha, tipo uma coisa dessas. Você precisará de um pote. Precisará de café moído do grosso, ou seja, grosso, café moído um pouquinho maior que açúcar demerara. Você vai precisar de uma fonte de água filtrada ou mineral. E você vai precisar de um refrigerador com algum espacinho. <risos> e aí você vai colocar uma parte do café moído do grosso. Que você já goste, né? Preferencialmente um café que você ame, que esteja fresco. Não um café que você esqueceu atrás do armário. Porque esse, assim como você não gostaria de tomar ele quente, também não vai funcionar muito bem frio. Tô te contando Exato. essa novidade aí pra você, que o Codibro não é muito gentil com os defeitos não, como você imaginava que ele fosse. Codibro não, é não é gentil. Não vai é. usar uma parte do café, quatro partes de água... Ou seja, eu usei 100 gramas de café, vou usar 400 ml de água. É um senhor Marinex de lasanha esse seu. hein? Enfim, um para quatro. Vai vedar esse sistema. Mari, precisa ser uma água gelada? Não precisa. Precisa ser uma água quente? Não precisa. Água à temperatura ambiente. No caso de Brasília, 18 graus com essa chuva torrencial aqui. Bora nessa. A gente pegou esse belíssimo, belíssimo tapaué cheio de café e água. A gente passou uma tampa nele ou um plástico-filme, botou ali uma etiqueta com a hora que você vai tirar da geladeira, pegou o seu alarme do seu dispositivo móvel, telefone e colocou ali para daqui a 8 horas. Spoiler para você: uma hora boa fazer cold brew é antes de dormir, que aí você tem uma noite saudável de sono, acorda, aí corta para. Acordou. Você vai escaldar o filtro de papel de sua preferência, pode ser uma V60, pode ser uma Melita, pode ser o filtro que você quiser. Com o tanto que um de papel. Meio
0: filtrante. Adoro um quando você fala meio filtrante. filtrante. Eu falo Elegante. direto, amiga. Elegante, Calde o
1: seu meio filtrante. Adoro. Espere o seu meio <risos> filtrante, voltar na temperatura ambiente, para que o seu Cold Brew não saia pelando dali. Quando a gente vai voltar à temperatura padrão, você já aproveitou o que, que você acabou de acordar? para fazer o seu cafezinho, né? Normal, cafezinho do seu dia a dia. Voltou ali. Vai pegar, dentro da geladeira, aquele belo pote com a sua gororoba cor de brusesca. Vai dar uma mexidinha naquilo ali, só para soltar o um fundo, né? E vai despejar esse negócio, preferencialmente em cima do seu recém-adquirido tapetinho de bar, para não fazer uma senhora lambança. <risos> uma lambança. Uma lambancinha básica. Vai jogar essa mistura que em cima do seu meio filtrante. E vai esperar essa coisa escorrer. Quando essa coisa estiver prontamente filtrada, você vai guardar numa garrafinha âmbar, como essa aqui, ou não, que você tiver em casa, que seja limpa preferencialmente. Vai tampar esse sistema e vai anotar ali, ó, a data em que você fez. Parabéns, você aí de casa tem cold brew fresquinho pra você usar, especialmente para diluir em coisas, já que ele está o quê? Arrasou. Intensamente concentrado.
0: É isso. Foi bom? É isso. E aí foi maravilhoso. É bom. E aí, qual me cite aí uns dois ou três drinks possíveis alcoólicos para aproveitar esse cold brew? Ui, então vamos lá,
1: uns dois <risos> drinks alcoólicos para aproveitar esse cold brew. Vou lembrar dos cinco que eu que eu mencionei mais
0: cedo, né? Isso. É, Bom. A gente tem aí ó, no nosso né, no nosso estoque é, futuro. Bora. É, vermute, temos cachaça. Temos uma base licorosa, pode ser um licor 43. Pode. Temos um gin brasileiro muito aromático, álcool de cereais ou vodka, é isso? É isso, amiga. Inclusive, pode ser uma vodka nacional. Isso. E aí temos o cold brew. E temos aqueles utensílios que você falou, né? Beleza. A coqueteleira Boston, que é aquela de duas partes. A Paris é a que tem só o negocinho em cima, ou
1: não? Acho que a Paris é a que tem dois corpos também, só que ela é toda elegante. Sabe quem tem uma ah, dessa? Chique, Emerson que... Nascimento. Ah, é A outra, é, é, eu posso estar é tá confundindo na verdade. Eu preciso
0: entrevistar esse menino. Preciso. Ele é um rapaz
1: bom, ele fala pra dentro, ele é ótimo.
0: Ele é muito bom. Ele <risos>
1: tem... Bom, a gente tem duas coqueteleiras bem básicas, que são a Boston e a Cobler. Aquela ah. que, eu tô, que eu acho que eu tô confundindo o nome, é que tem três não, copos. Não, a Boston
0: são com... Acho são dois. É essa que, que
1: então, tudo bem, qualquer coisa eu me corrijo, eu me, é, é. me desculpo publicamente depois pela minha confusão. Não tem problema não. Eu vou virar refém de mim mesmo agora, por não ter <risos> pedido para o ouvinte comprar um mixing glass. Que é basicamente um ah. copo de vidro em que você dilui preparos prepara Porque coqueteleira ah. serve para drinks que você vai bater, certo? Você ah. vai fechar e fazer aquela coisa meio Tom Cruise no semi-coquetel.
0: Não, a gente adiciona na lista. Não adiciona precisa, na lista de. Gata, compra, não vamos gente. gastar esse Pode dinheiro Pode ser qualquer com isso.
1: copo. Pode ser a coqueteleira que mesmo que você usou, só que sem fechar ela. Pega só um lado dela, então você vai ter um copo de inox na sua frente.
0: Uh -huh. Vai
1: botar gelo. Aí você vai colocar um bitter vermelho, que as pessoas já têm uma marca na cabeça quando eu falo isso. Tá. Vai botar é um vermute e vai botar um gin. Tudo na mesma proporção. Eu vou sugerir aqui pra você. 30, 30, 30 ml ou então 25, 25, 25 uhum. vai pegar 15 do cold brew já filtrado e geladinho que você tem na sua casa, que você fez aí a gente receber os seus convivas na sua casa para ouvir o Jorge bem e dançar muito que
0: delícia, é... tábua de esmeraldas esse hein, por gente? favor, gente ou então
1: <risos> Descobridor de Sete Mares do Tim Maia também rima muito com esse cocktail que eu tô sugerindo boa você vai pegar aí na sua casa Copos baixos, que são, por exemplo, o que a G mostrou no início do nosso episódio. e Você vai colocar gelo nesses copos. Pode ser um gelão em cada um, podem ser vários gelinhos. O importante é que tenha bastante gelo. É... E aí, você vai, nessa coqueteleira aí que você já tem, ó. Se você, é ouvinte aí de casa, não comprou a colher balerina que a gente sugeriu pra você, você vai pegar um hashi, que é aquele palitinho de comida japonesa.
0: Boa! E você
1: vai fazer o mesmo movimento que eu tô fazendo com esse lápis nessa xícara, que é circundar bem próximo da parede. ao barulho. Sempre próximo da parede do seu copo, o seu agora sou improvisada coqueteleira como mixing glass. Todos os ingredientes com o um tantão de gelo. E aí, quando tudo tiver na mesma cor, na mesma densidade, você vai pegar o que já mencionamos ser uma peneira e vai filtrar essa mistura toda. Nos copinhos. E parabéns, ouvinte aí de casa, que fez o um Negroni com café.
0: Ai, que delícia. Eu amo o Negroni. Sério? Eu anotei. Eu adoro o Negroni. Eu adoro, adoro. E adoro as variações todas, né? Com café. É, enfim, de tudo quanto é gente. E aí,
1: o outro drink que eu vou sugerir...
0: Vamos para o próximo drink alcoólico com café com Mari Mesquita. Uhum. Neste episódio do podcast Pura Cafeína.
1: Ok. É, eu sou radicalmente contra caipirinhas com café. Porque eu acho uhum. a caipirinha perfeita. E acho o café perfeito.
0: Uhum. E
1: acho que eles dois juntos são você querer fazer um brigadeiro de pizza.
0: <risos> <E> Boa.
1: Um <eu risos> boto de fé desse remix. Eu acho sacolada e furada.
0: Gostei. Mas Sua eu opinião. acho que se
1: você entendesse que as coisas podem ter outra estrutura e misturar os mesmos ingredientes, talvez dê essa Então uhum. o que eu vou sugerir aqui pra gente é: vamos lá, caipirinha é. Xarope simples, ácida e cítrica, deste lado nacional, correto? Uhum. Então pega seu cold brew, pega também, pode ser mel, você pode diluir o mel de um para um, fazer o que a gente chama de água de mel, que é basicamente o uhum. um mel mais fácil de trabalhar, né?
0: Pode ser melaço também, de cana?
1: Se você for usar melaço, usa um melaço um pouco mais diluído também. Tá. Que vai lembrar açúcar mascavo. Também Tem
0: diluir na, na água, que você me deu essa dica, eu adorei, eu fiz... Essa dica me
1: ajuda bastante, amiguinha. Muito
0: bom.
1: Pega lá no seu dosador a mesma medida de suco de laranja e a mesma medida de melaço de cana ou de mel. Beleza. Uhum. Despejo em coqueteleira, acho que eu usaria 25, 25 de cada um deles. Pegaria 40 ml de cold brew. Colocaria 50 de cachaça. E aí encheria um copo que a gente chama de barriquinha, que é o copo que a galera paulistana deve atentar, que é o copo do Macunaíma, que é um drink brasileiro muito do seu bom.
0: É aquele copo que parece o americano, mas é todo larguinho, não é fino embaixo?
1: Não. É um copo um pouquinho menor. Lê ele baixo. tem um tamanho intermediário, ele tem a mesma espessura quase do copo americano, mas ele tem o um tamanho intermediário entre o copo americano de dose e o copo americano de água, assim.
0: Entendi. Beleza? Ah, que legal. Pega um tá. copinho
1: desse ou um copo baixinho que você goste mais. Ele tem que ser bem fininho. E você vai colocar lá o melaço de cana, o suco de laranja, o café, o de bril, né? E o seu maravilhoso deste lado nacional, cachaça. E você vai saculejar muito isso porque a tigela é fechada com bastante gelo.
0: Corta para. Sonoplastia, Mari Mesquita também.
1: Nossa, meu sonho, <risos> inclusive, trabalhar com isso, Gil. Eu acho que ia ser muito, muito engraçado se eu conseguir trabalhar com sons. Ah, boa. E aí a gente vai, o ok, abre coqueteleira magicamente. E não filtrar, porque agora o gelo vai ter, o okay, quê? Quebrado todo e vai aparecer, assim, pequenas pedrinhas de gelo. Ou seja, você bateu ah, bastante. Entendi. Use Esse seu book a seu favor, brasileiro. Tá. Tá bom? você vai espejar... todo mundo
0: fortinho.
1: Todo mundo fortinho, café marombas. E aí você vai despejar isso nesse copo, entendeu? É tipo uma batidinha de café e cachaça, legal,
0: só que legal. sem limão,
1: com o acidez da laranja, que é um pouco mais tranquila de viver a vida. E aí boa, com meláxia de cana, que
0: vai lembrar um pouco do café, e tudo vai ficar bem, eu garanto pra você. Eu adorei! Que bom, Eu amiga. amei! <risos> Mari, estamos chegando ao final dessa conversa que por mim duraria muitas horas, mas antes eu quero saber de você. É, aí é um momento só, hein? Pode ser dos últimos tempos. Queria que você contasse para gente um momento inesquecível na sua vida que drinks alcoólicos com café te proporcionou. Silêncio no bruxo. <risos>
1: Eu acho, eu já sei, é, acho que foi uma semana que eu passei em São Paulo no ano passado, em 2022, em que eu fui chamada para dar, para fazer uma fala, para dar uma palestra sobre o mesmo assunto, a partir de duas coisas diferentes. Então, São Paulo foi super movimentado durante aquele mês que eu comentei, porque teve o São Paulo Coffee Festival, que estivemos juntas, né uhum. amiga? Sim. e teve também o BCB que é uma convenção mundial de bares e bebidas e aí eu falei sobre coquetelaria com café para a galera do café e sobre coquetelaria com café para a galera do bar e eu precisei falar sobre coquetelaria para a galera do café e sobre café para a galera do bar e essas semanas foram quatro, quatro dias em que eu fiz as as duas, é, as duas falas assim foi foi um pouco a semana em que eu entendi por que eu estudava, o que eu estudava. Assim, eu, eu nunca tinha parado para pensar com um tanto fôlego do porquê que dentro do café eu me interessava pelos patinhos feios e, e dentro da coquetelaria eu me interessava pelas coisas que as pessoas é, estudavam bastante, mas acabavam talvez se dedicando a, a algumas outras assim. É, trabalhar sempre com o intermediário dos dois, né? Que é a, a interseção, na verdade coquetelaria com café, me fez entender que eu achava o café sempre muito fechado em si mesmo. E a coquetelaria me fazia olhar para ele de forma um pouco mais livre. Assim como é, eu conseguia trocar com profissionais das duas áreas. Então, eu, eu precisava ter quase o mesmo slide para as duas palestras, só que falar para essas duas coisas lendo o meu interlocutor o tempo inteiro. Eu acho que isso foi mais importante pra mim, inclusive, do que o momento que eu vivi dois meses depois, que foi a final do Coffee and Good Spirits, que foi maravilhosa, assim. Só que esse entendimento, tipo, eu parei meu treinamento para fazer esses eventos, o BCB e o São Paulo Coffee Festival, e aí, bem ali, eu entendi porque que eu queria juntar os dois universos, sabe? Eu, eu achei que valia muito a pena apresentar os bartenderes para os baristas e os baristas para os bartenderes. Eu achei que valia muito a pena fazer essa interlocução, assim. Já que estamos num ano em que a frente ampla nunca foi tão importante, eu saquei que, no fundo, é porque a gente se frequenta e, e um faz o balcão do outro ficar mais rico. Acho que eu queria escolher esse pedaço, assim. Queria escolher essa semana de junho do ano passado
0: emocionante mesmo, Mari. Aí faz sentido, né? A vida faz sentido e aí faz sentido trabalhar com isso, faz sentido te convidar para esse episódio para compartilhar é, essas emoções e essa técnica toda e esse conhecimento todo, principalmente de valorização também de ingredientes brasileiros para todo mundo que ouve a gente, né? Não não é um ambiente um ambiente não, não é um conhecimento tão fácil, na minha opinião, né? Para mim é muito complexo juntar alcoólicos com café, porque são coisas que têm um mundo muito amplo, né? E aí, quando você coloca dentro do mesmo copo, quando você coloca dentro da mesma coqueteleira, você está misturando muitas histórias junto com aqueles aromas, aqueles sabores todos. Então, imagino como é, deve ser emocionante. É, quer dizer, nem posso imaginar o quão deve ser emocionante falar com profissionais que lidam é, com essas duas estações, com esses dois mundos né? tão diversos, mas também são mundos que se encontram quando a gente fala sobre condição de trabalho, quando a gente se é, fala sobre valorização do ingrediente até o profissional e também quando a gente fala sobre algo que você faz tão bem, que é a conexão entre o profissional o meio entre o profissional e o consumidor final que é o produto que você entrega ali, né? E o consumidor final. Então, publicamente eu quero tipo te dar parabéns e falar o quão, é, o quanto eu enalteço mesmo sua existência, celebro sua existência uma pessoa tão dedicada para entender sobre esses dois universos e ensinar de um jeito tão é, genuíno e, e parecer ser simples. Eu acho que todo mundo que ouviu esse episódio vai falar nossa, vou me aventurar a preparar alguma coisa que eu tenho isso, tenho aquilo em casa e vai se sentir encorajado mesmo de preparar e se errar não tem problema, vamos lapidar aqui e ali. Manda lá direct para a Mari no Instagram <risos> para perguntar, siga ela no Instagram para ver mais dicas e por favor, não deixem de comparecer quando vocês verem cursos da Mari tanto sobre café quanto sobre bebidas alcoólicas, não deixa de fazer lá sua inscrição porque vai valer a pena, é informação para uma vida. Então, já fica aqui essa dica. E, e eu agradeço muito, Mari, sua participação. Eu quero que você faça as suas considerações finais: manda beijo, manda abraço, manda drinks. <risos> Para quem você quiser. Muito obrigada, amiga. Amiga, ah,
1: muito obrigada por essas é, considerações. É, obrigada mesmo. Eu fico muito lisonjeada de fazer parte de uma de uma comunidade profissional que que gosta tanto do que faz. Eu acho um, um imenso privilégio que a gente tenha encontrado alguma coisa para expressar a linguagem pela qual a gente é, enxerga o mundo. assim Eu entendo o café um pouco como uma materialização dessas coisas, sabe? Eu trabalhava com política antes e eu... eu sempre falo que eu gosto muito de trabalhar com sensorial, com café e com bebidas. Eu desenvolvo bebidas, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu demorei para sacar, e talvez aquele momento que eu falei um pouco mais cedo do BCB e do São Paulo Coffee Festival tenha me ajudado a entender que eu estava fazendo política de alguma forma. Foi como eu realmente com fiz as pazes com, com trocar de carreira. É, eu demorei para entender que era política também, demorei para sacar que também era uma linguagem que eu estava é, colocando os meus valores na mesa o tempo inteiro. Eu acho que o café me ajudou a olhar para as bebidas e para tudo que a gente consome seja de audiovisual, seja no vestuário, seja a minha cesta de orgânicos que chega na minha casa, seja ir à feira, qualquer dessas dessas manifestações foram derivadas do café tem a ver com tirar um pouco o véu que separa a produção do consumo. Então, no fundo, quando eu falava sobre café e bebida, eu estava fazendo com que mais gente tirasse esse véu também. Assim. E isso é bastante político eu tenho o um imenso privilégio, você falou mandar beijos, né, de ser constantemente inspirada por pessoas que estão vivas e que dividem esse mercado de trabalho comigo e que dentro do bar, da alimentação e do café é, expressam seus valores também a cada curso, a cada episódio de podcast e a cada café que serve no balcão. Então, acho que o meu beijo é para os meus colegas que estão constantemente entregando o tempo de trabalho deles como um serviço dedicado e os produtores de café que me mostram que as minhas convicções ideológicas e políticas são parte fundamental, inclusive do meu diálogo com eles, que muitas vezes pensam tão diametralmente oposto a como eu enxergo as coisas.
0: Obrigada, querida. Gente, tudo isso aqui foi quem? Mari Mesquita, <risos> que entende tudo de drinks alcoólicos com café. Sobre café sobre muitas outras coisas como vocês puderam notar. E não deixe de compartilhar, comentar, de seguir arroba Pura com dois Fs no Instagram. Seguir a Mari Mesquita que tá aqui o arroba dela no, na descrição desse episódio. Mas é Mari MSQTA de Mesquita, entendeu? Arroba Mari E também quem patrocinou esse episódio delicioso, Licor 43. Tá lá no Instagram, arroba, licor43brasil. Até a próxima, obrigada por ouvir a gente. Tintin. bom ano, feliz ano novo. E compartilha aí esses episódios todos que você vê aqui na sua plataforma preferida, que você estiver ouvindo ou vendo. É, nas suas redes, com seus amigos, nos grupos aí do WhatsApp. Não deixe de compartilhar, porque vocês são parte disso. Mari, obrigada, amiga. Ou eu vou para Brasília, ou você vem para São Paulo. Eu acho que tá mais fácil você vir para São Paulo. Amiga, assim. eu chego na última semana de janeiro. Aê, eu tô te esperando, <risos> tô te esperando. esperando. Vamos tomar um licor 42 gelo. Faz minutos, meu gelo, gente, faz meu brindar. gelo. Vou fazer muito gelo. <risos> Beijo. Até a próxima, gente.